0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Vamos colocar aqui esse assunto do voto impresso em pauta, né? É, a exemplo do que faz o presidente Bolsonaro, de sim, dia também... Mas o que a gente pode esperar dessa movimentação do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, de colocar ali para o plenário, votar todo mundo, o voto impresso? É mais uma tentativa de agradar ao presidente Bolsonaro, seu aliado, ou de sepultar de vez essa discussão?
1: É, essa é a grande pergunta, né? Porque, Carolina, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que iria levar para o plenário... O que todo mundo concluiu é Arthur Lira fazendo jogo do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a comissão especial derrubou por 23 a 11, né, olha só, uma vitória expressiva, né? 23 a 11 é mais do que o dobro é, de votos, derrubou a ideia de criar voto impresso, cédula impressa para auditar a urna eletrônica, o que é, enfim... Inacreditável, como eu diria. Mas, enfim, é, e isso agrada o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro ele transformou isso numa bandeira, né, num grito de guerra. A urna é, eletrônica é ruim, é fraudável, segundo ele, e é preciso ter voto impresso. Imagina, voto impresso nada mais, nada mais. É, fraudável do que voto impresso, naquela cedulinha, 150 milhões de votos é, passeando pelo país, imagina só. Mas, é, então, a primeira versão de todo mundo foi: Arthur Lira está fazendo o jogo do presidente, está dando sobrevida ao discurso do presidente pelo voto impresso. A segunda versão é de que, na verdade, o Arthur Lira quer ter certeza absoluta, quer Tirar essa discussão da frente do país, é, porque o plenário vai derrotar solenemente essa decisão. Até porque 11 partidos já se manifestaram, agora já tem uma pesquisa de um jornal dizendo que são 15 partidos, 15 dos 24 partidos da Câmara, se manifestando contra essa ideia maluca de voto impresso. Então, uh, que aí o Arthur Lira, na verdade, estaria dizendo, pronto, Vamos dar o presidente o que ele quer. Ele quer, então, a gente põe o plenário e mata essa história de vez e não se ouve mais falar nisso. Não se sabe exatamente qual é o intuito do presidente da Câmara, mas o fato é que o Arthur Lira, ele é um aliado, sim, do presidente Bolsonaro, ele faz o jogo, sim, do presidente Bolsonaro, ele vira e mexe, tá lá no Palácio do Planalto, ele trancou dentro da gaveta quase 130 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Ou seja, o fato é o seguinte, a Câmara está mobilizada nessa semana para votar essa questão aí do voto impresso lá no, uh, no plenário. Então, é, lembrando que não é nada trivial, o regimento permite que a Comissão Especial, derrubando essa proposta de emenda constitucional, o presidente da Câmara pode, sim, levar direto ao plenário, assim, de ofício, já que ele é o dono da pauta do plenário, que ele pode. Mas nunca acontece isso. Eu, sinceramente, não me lembro de uma Comissão Especial ter derrubado uma proposta de emenda constitucional e o presidente da Câmara, qualquer que tenha sido ele, tenha bypassado a comissão e jogado para o plenário. Então, eu deixo aqui a dúvida. O Arthur Lira agiu só para agradar o presidente e fazer o jogo do presidente, ou o Arthur Lira agiu para enterrar definitivamente essa ideia obsessiva do presidente? Não se sabe, Carolina.
0: Bom... Querendo ou não, também, se der errado lá, ele pode falar, olha, presidente, tentei, né? Ainda sai, é. sai bem na fita, né? De
1: qualquer jeito, ele sai bem na fita, é. porque ele tem o um desfi, presidente, ó, fiz tudo o que o senhor queria, é. fui bonzinho, levei lá, mas, infelizmente, os partidos não quiseram. Tem razão, Carolina.
0: Bom, enquanto isso, a gente tem a CPI da Covid, amanhã a gente vai ter a retomada dos depoimentos e, na quinta, um nome importante, o líder do governo na Câmara. É,
1: é, o presidente da República conseguiu, né, Carolina, desviar as atenções. Ele conseguiu desviar as atenções porque você viu que o, acabou o recesso e a CPI não voltou com aquela força que tinha antes. O recesso, vamos dizer, é, enfraqueceu ou vamos dizer assim, amenizou muito o impacto da CPI. Então, você vinha com o bólido a 180 por hora, aí você deu aquela paradinha de duas semanas para tomar um cafezinho ali, e quando voltou, o bólido não está a 180 mais por hora, porque o presidente da República ocupou os espaços de mídia e, de, e do debate político. Aliás, não só ele, mas também da resistência contra ele. Mas agora, a CPI... Essa semana tem um depoimento muito importante que é o do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. O Ricardo Barros que é, foi ministro da Saúde né, e que agora na Câmara ele assinou uma emenda que tinha um única, única, único objetivo, favorecer a compra da vacina Covaxin. E ele foi citado em depoimentos, inclusive do depoimento dos irmãos eh, Miranda, o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, funcionário concursado do Ministério da Saúde. Eh, eles contaram que na conversa com o presidente da República para eh, denunciar que havia mutreta na negociação da Covaxin, que o... Que o presidente da República teria dito, e é, tem rolo lá, né? É, é, é rolo lá do Ricardo Barros, né? Então isso nunca foi comprovado, porque o presidente nunca desmentiu e os irmãos nunca mostraram gravação nenhuma comprovando, então isso ficou no ar. Mas o nome do Ricardo Barros aparece daqui, dali, a ligação dele com um dos pivôs da crise da compra de vacinas. É... Enfim, o nome do Ricardo Barros está quicando, é bola quicando. Né? Então, ele vai lá se explicar, com o um detalhe de que ele insistiu muito para ir, porque ele quer ter o chamado direito de resposta. Então, é o seguinte, a CPI acha que está com um bolão na mão, mas o Ricardo Barras é muito experiente, é parlamentar há várias legislaturas, é, ele não está aí para brincadeira não, ou seja, se ele insistiu tanto para ir, é porque ele está muito calcado, muito bem documentado. Então vai ser o embate ali de versões muito poderoso na CPI quinta-feira.
0: Eliane, é, durante o fim de semana a gente viu o presidente Bolsonaro é, se aglomerando em né, manifestações pró-governo é, em Santa Catarina, também no Distrito Federal. Queria te ouvir sobre o discurso né, que, querendo ou não, ainda foi é, por, por eleições le limpas né, contra o voto da ordem eletrônica, pró-voto impresso. É, e, e o que, que traz ele desse caldo dos apoiadores mais fiéis ao presidente?
1: É, é, é inacreditável, né, Carolina? Mas o presidente fez, sim, é, motocicletas até bastante concorrida, a motossiata lá em Santa Catarina... Porque o presidente é forte no sul, né? a gente sabe que o presidente tem uma base muito forte no sul do país, é Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E ele fez essa motociata ali que é muito é, com um público muito de da área empresarial. Mas é da área empresarial, área de serviços, comércio. É, e depois ele fez em Brasília, no domingo, e também teve bastante gente, etc. Agora, veja bem, o presidente faz esse discurso, xingou aos palavrões é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é, ele xinga também o ministro Luiz Roberto Barroso, que além de ser do Supremo, é presidente do TSE, mas a resistência ao presidente está muito forte muito forte, aquele manifesto que o Estadão deu em manchete, manifesto de banqueiros, empresários, economistas, líderes religiosos, é, de, de diferentes tendências, inclusive, é, ex-presidentes do Supremo, etc., diplomatas, diplomatas de ponta, né? uh, aquele documento já tem milhares e milhares de assinaturas as pessoas aí dizendo, não, basta aos ímpetos é, do presidente Bolsonaro, que já disse, olha só o que ele disse, que pode agir fora dos quatro eixos da Constituição. E também já disse, olha só o que ele disse, é, que vai chegar a hora dele, dele, Alexandre de Moraes. Gente, o que que é vai chegar a hora dele? Juntando as duas frases... Ficou o seguinte, olha, eu vou dar um golpe na Constituição, é, vou é, me tornar autoritário e vou prender ou, sei lá, fazer algum tipo de retaliação contra o Alexandre de Moraes. E é, se é contra um, será contra outros também. Então, o presidente mantém o discurso dele beligerante de guerra, mas há muita resistência. O Supremo, o TSE esses que eu falei, é, subprocuradores da República, onde, aliás, está é, crescendo muito também a pressão para o Procurador-Geral Augusto Aras tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, ele não pode ficar calado enquanto o Presidente da República ameaça rasgar a Constituição. Né? Então, é, há muita pressão do Presidente, mas há também resistência, de setores importantes da sociedade, Carolina.
0: Queria colocar aqui uma pergunta do nosso ouvinte, Daniel, sobre esse assunto. Ele diz: o 7 de setembro tá longe ainda, mas o mês promete. Greve de caminhoneiros pró-Bolsonaro, passeata da Carla Zambelli e a movimentação pró-impeachment. O que sai desse balaio? Pergunta o Daniel.
1: Oi, Daniel. Quem sabe o que, que sai desse balaio, né? <risos> é um balaio que é explosivo. Mas o fato é o seguinte, tá o pessoal do Bolsonaro cobrando muito que ele use o 7 de setembro. Aí a gente usa o 7 de setembro numa grande manifestação pró-Bolsonaro. E aí a gente lembra, quem organiza, quem faz o 7 de setembro são as Forças Armadas. Marinha, Exército, Aeronáutica... O avião sobrevoando e tal. Só que é, primeiro você tem é, uma questão sanitária, porque se você fizer um 7 de setembro com gente na rua, é um risco. É a aglomeração quando a variante Delta está aí. Está circulando no mundo. Vários países já estão é, voltando atrás na flexibilização do isolamento social vários países, né? inclusive Estados Unidos, inclusive é, na Europa, inclusive no Japão, na China, enfim. É, então, você facilitar a aglomeração nesse momento é preocupante. E a segunda é a questão também é, dos combustíveis, do preço disso tudo, porque avião da FAB fazendo manobra, isso custa recurso público no momento em que você está com a corda da, das finanças muito esticada e o terceiro é a questão da democracia usar recurso público para fazer campanha do presidente Bolsonaro fazer uma campanha que no fim acaba sempre confluindo para ataque às instituições ataque à democracia realmente não é bom você usar o nosso 7 de setembro que é uma data nacional de todos os brasileiros para atiçar a divisão entre o povo brasileiro.
0: A gente segue aqui com a Eliane Cantanhede, conversa conosco direto de Brasília sobre os assuntos importantes de hoje. E hoje o Estadão traz um desdobramento é, interessante, digamos assim, sobre o tratoraço, quanto custa ou quanto custou os cofres públicos aqueles tratores é, via pagamento né, do Conde Faspe com um dinheiro de um orçamento que é paralelo, né? não tem como você colocar muitos critérios para direcioná-los né? para redutos eleitorais ou não, dependendo da força de aliados do governo Bolsonaro. É, que, que importância tem esse dado agora, colocando essa, essa questão do sobrepreço como uma grande evidência nesse caso, Eliane?
1: Isso é super importante, né? porque está todo mundo com tanta... Frente de, de investigação, tanta frente de preocupação, ataque à democracia e à CPI e à compra de vacinas, mas o tratorço é uma coisa importantíssima, né? Que foi, relevo, foi revelada pelo nosso Estadão. E agora o nosso repórter Breno Pires, aqui de Brasília, mostra isso, que a CGU a Controladoria Geral da República é, identificou, aspas, risco extremo de sobrepreço, fecha aspas, é, no tratoraço. Ou seja, além do, do recurso sair, né, porque como é que funciona o orçamento paralelo? São 3 bilhões de reais, gente, 3 bilhões de reais, com tanta gente passando fome, jogada na rua, com as famílias, as crianças sem ter onde dormir, onde comer nesse frio e aí 3 bilhões de emendas parlamentares onde os parlamentares podem fazer o que bem entender com isso e tem aquela história né, revelada pelo cidadão de que o dinheiro é, tem que ir para a base dos parlamentares mas o Davi Alcolumbre, por exemplo ex-presidente do Senado ele é do Amapá e mandava o dinheiro para o Paraná. Ué, ele não tem voto no Paraná? Ou por que, que ele mandava para empresas no Paraná? E para comprar é, tratores, equipamentos agrícolas, etc. E agora a CGU mostra é, o risco extremo de sobrepreço. Ou seja, um trator que custa X vai custar sei lá quantas vezes esse X e, e isso é comparado com a própria tabela de preços do Ministério do Desenvolvimento Regional que é o Ministério responsável por é, executar essas emendas dos parlamentares então o Ministério tem uma planilha de preços, o preço do trator é X, mas na hora de usar a emenda o trator vira X vezes, muitas vezes. Ou seja, é um escândalo na origem, porque criar orçamento secreto sem fiscalização, sem explicação, sem que a sociedade tenha é, direito de saber, já é um escândalo. É um escândalo também, em segundo lugar, porque o parlamentar é, pode fazer qualquer coisa, inclusive mandar para outro estado onde não, ele não tem base eleitoral. Terceiro, é um escândalo porque o preço é qualquer um que qualquer um consegue inventar. Então, é um preço inventado. E o quarto, pior de todo, é um escândalo porque quem paga isso é você. Você, Carolina, você, ouvinte, eu e a população brasileira que está precisando, de está precisando de é, comida na mesa, está precisando de casa para morar. Aliás, o presidente Bolsonaro vetou uma lei aprovada pelo Congresso que impedia que os donos de imóveis é, jogassem as pessoas na rua. O presidente vetou isso e as pessoas estão sendo jogadas na rua seus filhos, eh, sem comida, sem, pa sem as suas panelas, sem seus móveis, sem ter condições de sobrevivência. Isso é, sabe, não há eh, dinheiro que explique você jogar uma família na rua e na rua da amargura.
0: Outra dúvida aqui do nosso ouvinte, Liane, é da Pietra. Ela fala sobre uma apuração que o Estadão, que saiu há alguns dias, apontando uma possível chapa de Simone Tebet com o vice Luciano Bivar, pensando nas eleições de 22. Você acha que essa chapa tem potencial e chances de se concretizar? O que poderia, o que aconteceria com a candidatura de Bolsonaro e uma possível fusão do DEM, PP e PSL?
1: Olha, é, Pietra, tem muita, muita ebulição nessa área de partidos, né, e nessa área de busca, a busca frenética por uma candidatura de centro. É, essa tentativa de uma aliança do MDB com o PSL se fala daqui e dali, mas não é fácil. O PSL é um partido dividido, lembrando que o PSL foi quem elegeu o presidente Bolsonaro em 2018, é, todos os partidos estão muito contaminados e muito divididos pela presença do bolsonarismo você vê o próprio MDB tem uma Simone Tebet na CPI que é muito firme ali na, na investigação, no compromisso, ela acompanha tudo, é muito aplicada, ela que denunciou aquelas, é, aqueles documentos falsos que foram entregues ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde nem sequer checou para compra e venda de vacinas, e do outro lado, na mesma CPI, você tem o senador é, Fernando Bezerra, que também é do mesmo MDB e que é o líder do governo, defendendo o governo, defendendo o indefensável. Então, é, tudo isso é muito complexo, porque o bolsonarismo está infiltrado em todos os partidos. Agora, essa fusão de PSL, DEM... PSL, DEM e qual é o terceiro? Esqueci. PSL, DEM e PSP IPP. Hã? PP. IPP, exatamente. Isso foi, Petra, foi, foi conversado numa festinha é, de um deputado do PP, na Bahia lá em Trancoso uma praia né, paradisíaca em Trancoso e aí tinha gente dos três partidos e conversa daqui conversa dali e que tal a gente fazer uma fusão né uh, não é simples assim não é nada simples e eu conversei inclusive com o presidente do Dem o, o ex prefeito ACM Neto de Salvador e ele disse que a hipótese é zero. Bem, nada em política é zero. Eu não endosso isso que ele disse de que é zero, mas que a possibilidade é muito pequena. Sim, é muito pequena, porque os partidos têm é, suas... É, suas frentes, seus interesses locais, é, eles brigam em muitas é, cidades um contra o outro, ou seja, o que isso mostra, Pietra, e é que a gente tem que ficar atento, é que não há nenhuma certeza para 2022, nem certeza de partidos, nem certeza de nomes. Muita água ainda vai rolar.
0: Bom, Eliane, fecha a participação dos nossos ouvintes aqui com uma pergunta da Sônia Begueldo. Presidente, cumprimentou os nossos medalhistas olímpicos que estão chegando de volta aqui do Japão?
1: Oi, Sônia. É, bom dia, bem-vinda. Esquisito isso, né, Sônia? Ninguém entende, ninguém entende o presidente Bolsonaro, porque você vê um homem que faz campanha contra a máscara você olha as, as imagens do Japão, da China, dos Estados Unidos, da Argentina, do Reino Unido, uh, da França, de todos os países minimamente civilizados, todo mundo de máscara, os presidentes de máscara, o presidente recebeu o Conselheiro de Segurança Nacional, na semana passada, sem máscara. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, de máscara. E o presidente Bolsonaro, sem máscara. O presidente trabalhou e trabalha contra as vacinas. Ele faz campanha contra a vacina não tomou vacina. E, ao mesmo tempo, ele não cumprimentou, não deu um ar, nem na motocicleta nem em coisa nenhuma, em favor dos nossos medalhistas, lembrando que os nossos, a gente teve um recorde de medalhas, teve um recorde de medalhas, é, a gente estava falando aqui da Bahia da CM Neto, um recorde de medalhas de ouro, três medalhas de ouro da Bahia. É, foi um rendimento espetacular das mulheres. Né? e o presidente não dá uma palavra. Eu acho que o presidente está deixando ser criticado por isso para depois fazer um grande gesto de marketing usando os nossos atletas. Só pode ser isso, porque, como a Carolina e eu dizemos aqui, é inacreditável, viu, Sônia?
0: <risos> Só para começar a semana, né? <risos> Mais uma semana inacreditável. Muito bem. Essa é a Eliane Cantanha de De Volta amanhã, sempre a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Um beijo, Eliane. Beijão. Até amanhã.